Ya hemos abierto nuestras Biblias, hermanos, en Efesios capítulo número 4, versículos número 11 al versículo número 16. Y esta es una porción donde vamos a estar estudiando en esta mañana. Pero quiera, quisiera comenzar primeramente diciendo que de tiempo en tiempo hay personas que vienen aquí al edificio, a la iglesia, especialmente los sábados cuando está abierto, y algunos vienen por algunas necesidades como físicas, algunos piden comida, otros piden ropa, otros piden agua, pero hay gente que de tiempo en tiempo viene y pide cantidades de dinero, y no son miembros de la iglesia, simplemente llegan y me dicen, eh, necesito de pagar 800 dólares de renta y pues quisiera saber si me los pueden dar. Y uno tiene que ser amable y paciente para con ellos explicándoles que esa no es la razón principal por la que nosotros estamos aquí. Bueno, en realidad no es la razón por la que estamos aquí. Y cuando uno les dice, la iglesia no está aquí para, para dar dinero a todas las personas que vienen, muchos de ellos se molestan y se expresan y dicen, entonces si ustedes no están aquí para ayudar a la gente necesitada, ¿para qué están? Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta que cada miembro de la iglesia deberíamos saber ¿Para qué estamos aquí como iglesia? ¿Cuál es la razón por la que nosotros estamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ahora, si nosotros nos hacemos la pregunta ¿Para qué estamos aquí? Y le dejamos la respuesta a cada uno de los miembros de la iglesia, ciertamente tendríamos muchas opiniones distintas. Cada miembro diría, bueno, yo creo que estamos aquí para esto, otros para otra cosa y otros para otra. Y supongamos que tuviéramos una asamblea, una reunión, donde nombráramos a un secretario y ese secretario anotaría todas las razones por las cuales los miembros de esta congregación creen que estamos aquí. Créanme lo que tendríamos muchas y algunas se contradecirían la una con la otra. Por esta razón, más bien nosotros debemos de dejarle la respuesta a esta pregunta no a las personas, no a los miembros de la iglesia, sino más bien a la palabra de Dios, a Dios mismo. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de su iglesia? ¿Para qué está la iglesia Bautista Manuel, la iglesia local en este lugar? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios la ha puesto aquí? Según el autor del libro, ¿Qué es la iglesia? Jeffrey Johnson, él dice que la iglesia está aquí para ser aquello que Dios quiere que sea. Un pueblo unido y santo, el cual sostiene, sigue, propaga la verdad de la palabra de Dios. Y esto es lo que encontramos nosotros en la lectura bíblica que acabamos de leer. Encontramos que de acuerdo al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios capítulo número 4, versículo 11 al 16, la iglesia existe específicamente con ese propósito triple, el triple propósito de ser un pueblo unido, ser un pueblo santo, ser un pueblo que sostiene la palabra de Dios y propaga la palabra de Dios. Y cada uno de esos elementos los encontramos en este pasaje. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y les voy a invitar a que una vez más les demos lectura. Dice el versículo 11, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y luego dice el versículo número 12, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin principal por el cual Dios dio a la iglesia, a estos hombres capacitados, a quienes Él llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 
La palabra perfeccionar también se puede traducir como equipar, capacitar. Es decir que este liderazgo que Dios ha dado a la iglesia tiene el propósito de capacitarla para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿hasta cuándo debe ser esto? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, nos habla de una de las razones por las cuales somos equipados con la palabra de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que la razón por la cual necesitamos ser equipados y capacitados por los líderes que Dios ha puesto en la iglesia es para que las falsas doctrinas, el error, no nos lleve y nos arrastre de un lugar para otro. Así como la ola del mar arrastra a los objetos que se acercan a ellos y los lleva y los trae, no están en un solo lugar estable, los convierte en objetos inestables, así las falsas doctrinas, el error, hace con las personas. Yo no sé si a usted les ha tocado estar en el mar, pero usted se sienta a la orilla de la playa y ve a sus familiares allá, usted entra al mar a una proximidad donde están las olas y cuando usted menos se acuerda, usted voltea y ya no ve a sus familiares. Sus familiares quedaron allá, porque las olas poco a poco lo fueron acarreando en una dirección y lo fueron alejando. Así son las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas también acarrean a la gente y las mueven de la localidad donde deben estar. Ahora, note lo que dice más adelante el versículo 15. Sino que, esto es, sino, esta es una contracción, una contracción eh, donde dice, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, en lugar de seguir el error de las falsas doctrinas, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que estamos acá nosotros, hermanos, con este triple propósito que encontramos en las Escrituras. Vamos a ver el primero. La iglesia está para mantenerse firme en la verdad. La iglesia está para mantenerse firme en la verdad. Según el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo número 3, Primera de Timoteo 3, 15, vayan conmigo por favor allá, dice el apóstol Pablo que la iglesia es la columna y, la, y el baluarte de la verdad. Mire lo que dice aquí, en el capítulo 3, versículo número 15, cuando Pablo da instrucciones a Timoteo de quedarse en Éfeso, para que citando, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia existe en primer lugar para mantenerse firme en la verdad. Esa es la primera razón por la cual la iglesia está aquí. Esta iglesia, la iglesia bautista Manuel y cada iglesia local que tiene la verdad de la palabra de Dios, existimos para mantenernos firmes en la verdad porque este mundo está lleno de error. Satanás, sus ángeles, tienen doctrinas de demonios. El hombre por su propia condición pecaminosa produce filosofías, produce doctrinas cerradas, pero la iglesia está para mantenerse firme ante todos, todas esas falsas doctrinas y todo ese error que tratan de impregnarla, que tratan de llegar hacia ella. Entonces, primero, nos tendríamos que hacer la pregunta, 
¿Cómo debería de mantenerla? ¿Cómo mantenemos la verdad? Si nosotros ya sabemos que la iglesia existe para mantener la verdad, la pregunta es, ¿y cómo la mantenemos? Si la palabra de Dios, hermanos, es absoluta, inmutable, autoritaria, entonces la iglesia está bajo la obligación de proclamarla tal y como es. La palabra de Dios, hermanos, no es una opinión. La palabra de Dios, en primer lugar, es la verdad, y en segundo lugar, es una verdad que no tiene espacio a ser movida. Es una, una verdad autoritativa. No tiene espacio para ser cambiada, es autoritativa y se impone sobre la mente de todo ser humano y sobre la mente de todas las cosas. Cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier filosofía, la Biblia es autoritativa y está sobre todo. Entonces, si la palabra de Dios tiene esas características, si la Biblia es absoluta, cuando decimos que la Biblia es absoluta, queremos decir que lo que dice la Biblia es lo que es y punto. No hay más, no hay más. Si la Biblia dice que está establecido para el ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio, eso es lo que es, punto y nada más. No existe tal cosa como morir y reencarnar. Esa es una falsa esperanza. Ese es un invento de doctrinas de demonios. Ese es un invento de personas que han rechazado la verdad y la han cambiado y se han creado una, una falsa ilusión en sus mentes y en realidad eso no es. Entonces la verdad es absoluta, la verdad es inmutable. Eso quiere decir que siempre es la misma, no cambia, no cambia. La verdad desde el principio es lo que es. Cuando fue la palabra de Dios inspirada y fue escrita, Así es, no cambia, no tiene necesidad de cambiar por los tiempos, no hay necesidad de adaptarse a los tiempos, siempre es la misma, es inmutable. La misma Biblia dice de sí misma que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. O sea, es inmutable, es inamovible, no cambia. Es lo mismo siempre, porque este es uno de los atributos de Dios. Y la palabra es autoritativa, ya lo dije, quiere decir que es lo que es, es la verdad y punto. Entonces, si estas cosas son así, ¿qué debería de hacer la iglesia, hermanos? Propagar la verdad tal y como es, tal y como es, sin cambiarla. Ahora, nosotros vivimos en una época donde existe la tendencia de suavizar, de cambiar el mensaje con el propósito de ganar una mayor audiencia. Esta es, una, esta es una tentación que muchas iglesias están experimentando en el día de hoy. Muchos pastores dicen, mira, suavicémosle el tono al mensaje porque la gente no quiere escuchar acerca de pecado, la gente no quiere escuchar acerca de corrección, la gente no quiere escuchar acerca de membresía. La gente, bueno, hay muchas cosas que la gente no quiere escuchar. Quitemos todas esas cosas, suavicémoslas, cambiémoslas, de preferencia desaparezcámoslas para que ganemos una mayor audiencia. De otra manera, la iglesia va a desaparecer. Eso yo lo escuché en los años 90. E incluso tengo un libro donde muchos, un grupo de pastores, prácticamente estaban diciendo y profetizando que si la iglesia no cambiaba ciertas cosas para el año 2000, habría de desaparecer. Les tengo buenas noticias. Es el 2017 y no ha pasado absolutamente nada de lo que ellos dijeron que iba a pasar. Y el libro está bien guardado, ahí está en mi oficina. Y hay algunas personas que hasta son un poco confiables en otros escritos. 
Ellos decían, la iglesia tiene que adaptarse a los cambios del mundo. Pero la iglesia no tiene ninguna necesidad de eso. La iglesia tiene la necesidad de predicar la palabra, de afirmar la verdad de Dios, de mantenerla firme. Entonces, esa tentación, tentación que existe de cambiar las verdades teológicas acerca de Dios, acerca del hombre y acerca del destino final, siempre han existido desde el principio. Esas verdad, estas, estas ideas de cambiar la verdad acerca de Dios, del hombre y del destino final de los hombres, nacieron en el jardín del Edén. Cuando Satanás puso en el corazón de Eva, dice, con que Dios os ha dicho, no moriréis. Siempre Satanás ha venido a tratar de contradecir la verdad para hacer caer al hombre en el pecado. Y hermanos, se, 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 se ha afectado el carácter de Dios. Algunos dicen, ¿cómo es posible que un Dios de amor vaya a mandar al infierno a una persona solo porque no aceptó, porque no creyó en el Señor Jesucristo? Eso no es posible. Entonces, esas ideas es cambiar el carácter de Dios. Cambiar lo que Dios dice de sí mismo acerca del hombre. El hombre, hoy en día la gente dice, el hombre es bueno. Las personas son buenas. Yo no sé por qué, qué necesidad tienen los predicadores de decirle a la gente que la Biblia dice que el hombre es malo, si yo veo que hay mucha gente buena. Hay demasiada gente buena. E incluso todos los jóvenes que se presentan en esos programas de competencia, de canto o de cualquier tipo de talento, les preguntan, ¿por qué has venido a este, a este programa, a esta competencia? Y ellos dicen, porque yo quiero que el mundo tenga todo lo bueno que yo tengo para dar o reciba todo lo que yo tengo para dar. Tengo mucho que dar al mundo. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca y que del corazón salían los pleitos, las iras, las enemistades, los homicidios, el adulterio, la fornicación. Por favor, no me des todo lo que tú tienes en tu corazón. Yo quiero la palabra de Dios. Dame la palabra de Dios. Y recibe la palabra de Dios juntamente conmigo. No me des lo que tengas en tu corazón. Dame lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este, este peligro consiste en que cada vez la iglesia disminuya la verdad o la cambie. Y entonces, si la iglesia hace esto, la iglesia perdió su rumbo, perdió su cauce. Ya no se le debería de llamar iglesia. Se le puede llamar cualquier otra cosa, pero menos iglesia. Es más, algunos en nuestro tiempo de vida, yo recuerdo aquí, aquí en la ciudad de El Monte, Nor El Monte, había, había un, un predicador ahí que estaba por el lado del Evangelio de la Prosperidad. Ya se retiró de ahí y se fue para Pomona y al próximo lugar que fundó, no quiero decir congregación, pero el siguiente grupo que fundó ya no le puso, ya no le puso Iglesia Emanuel. Ahora le puso Centro Internacional Diplomático. Le cambió totalmente el nombre. Y yo digo, qué bueno. Qué bueno que le puso ese nombre, porque de cristiano no tiene absolutamente nada. Porque no está predicando la verdad. Al menos la gente sabe que va a entrar a un lugar, no, voy, no puede esperar la verdad de la palabra de Dios, porque eso es todo menos una congregación. Es un centro internacional diplomático. Eso es lo que es. Qué bien le puso ese nombre a la persona. Ahora, en segundo lugar, la iglesia no solamente debe de estar aquí para sostener la verdad, sino que también debe de creer la verdad. Debe de creer la verdad y debe de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos afirmar la verdad y no creerla. Tenemos que afirmar la verdad, pero también debemos de creerla. Es decir, 
actuar en base a lo que nosotros afirmamos porque lo creemos. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en los versículos 11 al 15. Mire, vamos a leer aquí mismo en Efesios capítulo número 4, versículos 11 al 15. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo se perfecciona una persona? ¿O qué es la perfección? En otras palabras, es la santificación. Es el conformarse más a la verdad de Dios. Es el de ser más semejantes al Señor Jesucristo. Es el de estar, caminar más alineados a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, en su oración al Padre, en Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto es lo que dice Pablo, dice, para que ellos, para que ellos, a fin de que sean perfeccionados, todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de qué, hermanos? De la fe. Hasta que todos creamos la verdad, que todos creamos lo mismo. Es decir, que debemos de creer la palabra de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo se obtiene el conocimiento del Hijo de Dios? Estudiando la Biblia, sabiendo qué dice Jesús de sí mismo, qué es lo que el Señor Jesucristo dice acerca de sí mismo. Y luego nos sigue diciendo el versículo, dice más adelante el versículo ahí, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego también nos habla del opuesto, lo que es antitético, versículo 14, para que ya no. Entonces, de acuerdo al versículo 12, Dios ha puesto algunos hombres para que equipen a la iglesia, para que la iglesia llegue a la unidad de la fe, para que la iglesia llegue al conocimiento del Hijo de Dios y qué es lo opuesto de creer la palabra de Dios, qué es lo opuesto de tener unidad y tener conocimiento del Hijo de Dios, lo opuesto está descrito en el versículo número 14. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? ¿Qué le dice al niño? ¿Qué quieres? Le da tres opciones y el niño mmm, voltea a ver y voltea a ver sus opciones y luego escoge una y se le queda viendo, voltea a ver y la avienta, no, y luego toma la otra y luego ve la otra y lo avienta y luego que dice, mejor todo para estar seguro, ¿verdad? Porque es un niño fluctuante, cambia, cambia, no tiene la madurez, cambia de opinión a cada rato. Dice, para que no seáis niños fluctuantes, llevados, nota lo que dice, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es como cuando alguien llega a un parque, un hombre que quiere raptar a un pequeño, y dice, mira, mi hijo, vente, te voy a enseñar un perrito que tengo allá en el carro. Y el niño va, fue llevado, fue llevado con el error, fue llevado con una falsa promesa, fue llevado con un engaño. Así las falsas doctrinas se llevan a los que no han crecido en Cristo Jesús. Dice, por estratagema de hombres, o sea, de inventos de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Según el apóstol Pablo, de acuerdo al versículo número 14, la iglesia eh, existe, eh, la verdad existe para proteger a la iglesia del error. ¿Lo pueden ver ahí, hermanos? La verdad existe para proteger a la iglesia del error. Dice, para que ya no seamos llevados como niños fluctuantes por todo viento de doctrina 
También en el versículo número 15 que acabamos de leer, dice que también es para lograr la madurez espiritual en el cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia, cuando tiene la verdad, ya no es arrastrada por el error y ahora es conducida a la madurez. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice ahí hermanos? Crezcamos en todo. ¿En quién hermanos? En aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Por esta razón la iglesia jamás debe de avergonzarse hermanos de enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Todo. No solamente aquellos pasajes que son agradables, porque hay pasajes que son muy agradables, hermanos, en la Escritura. Hay, un, hay pasajes que le levanten el ánimo aún a los no creyentes y salen de este lugar motivados, pueden salir de este lugar motivados, porque el pasaje como que suplió una necesidad en ellos. Pero hay pasajes en la Escritura que son difíciles. Hay verdades que son difíciles de masticar, difíciles de tragar, son muy difíciles. Pero la Escritura nos dice que esto es lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, aunque Lucas es el autor del libro de los Hechos, el libro de los Hechos, el apóstol Pablo cuando llama a los ancianos de Éfeso, los encuentra en Mileto, les dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo, hermanos? Toda la palabra de Dios, no solamente aquellas porciones que son atractivas a las personas, a la audiencia, Hechos 20-27, Hechos 20-27, hermanos, no solamente aquellas porciones que son fáciles de digerir, sino todo el consejo de la palabra de Dios. Esa es la necesidad que tiene la iglesia. Entonces la iglesia, ya vimos en primer lugar, hermanos, que la iglesia tiene que sostener la verdad, la iglesia tiene que creer la verdad, y también la iglesia, en tercer lugar, está comisionada por Dios para difundir la verdad. Ustedes y yo estamos comisionados por Dios para difundir la verdad. Esto tiene que ver con el evangelismo. Esto debe de hacerse no solo con los que están dentro de la iglesia, sino también con los que están fuera de ella. Cuando estamos aquí en esta mañana, difundimos la verdad, la propagamos al predicarla, al enseñarla. Pero cuando estamos fuera de estas paredes de este templo, toda la iglesia en sus trabajos predica el evangelio. En sus casas se enseñan a sus hijos. A donde quiera que usted va, su trabajo es propagar la verdad del evangelio. Propagar la verdad del evangelio. Yo no puedo ver una conversación en mi vida separada de la verdad de la palabra de Dios. No se puede ver. No se puede ver. Háblame de lo que tú me quieras hablar de lo que sea, del deporte que más te gusta. Y tenemos que llegar al Evangelio, a la Palabra de Dios, reconocer quién es, quién es Dios en medio de todo esto. Y yo sé que esto tal vez le causa mucha molestia a algunas personas, pero en realidad no hay necesidad de que les cause molestia. Ahora miren, en Mateo 20, 28, Mateo capítulo número 20, en el versículo número 28, dice, como el Hijo del Hombre eh, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una de las metas principales, la meta de la iglesia, es la de evangelizar, y, no, perdón, sí, evangelizar y hacer discípulos. Mateo 20, 28, la gran comisión, leí un versículo equivocado, hermanos, pero Mateo 20, 28, donde leemos nosotros, 
que hay que ir y hacer discípulos. Hay que predicar a las personas y hacer discípulos. Entonces la iglesia le predica a aquellos que el Señor traiga los domingos por la mañana, pero también equipa a sus miembros para evangelizar. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Los miembros de la iglesia necesitan de conocer lo que es el evangelio y necesitan de hacerlo con claridad. Yo recuerdo una vez una escena que nos tocó experimentar en un campamento de hombres donde estaba yo enseñando y, y había una persona que se, que se me opuso a la enseñanza y esta persona estaba oponiendo la enseñanza sin ni siquiera entender lo que estaba diciendo. Yo me di cuenta que no entendía y le dije, ¿me puedes decir el evangelio en cinco minutos? No sabía por dónde comenzar. No entendía el evangelio. Estaba privado del evangelio y estaba oponiéndose a cosas que tienen que ver con el Evangelio. Por eso los miembros de una congregación tienen que ser enseñados, al menos hermanos, en, en la doctrina de la justificación por fe. La doctrina de la justificación por fe debería de ser algo que cada miembro en la iglesia pudiera escribir un papel explicando lo que es la justificación por la fe y no por las obras de la ley. En sus propias palabras, porque si no puede escribir en sus propias palabras lo que es la justificación por la fe solamente, entonces, ¿cómo podrá predicar el Evangelio a una persona? Tiene que aprender eso. Y si no lo sabe, yo le animo a que usted se, se prepare en esas cosas. En Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo número 15, esta es la idea. La idea es que cada miembro esté preparado para dar razón de su fe. Primera de Pedro 3.15 Si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que estar preparados para poder dar una respuesta a las personas que nos pregunten, ¿por qué vives así? ¿Por qué crees así? Eh, recuerdo yo en mis primeros años de conversión, como a los cuatro años de haberme convertido, de haberme salvado al Señor, fui a México y fui a saludar a uno de mis primos, uno de mis primos, muy cercano, se llama igual que yo, se llama Ramón, y fuimos a la ciudad de Guadalajara, y él había escuchado que yo me había convertido al, al, al cristianismo, y él le daba vergüenza preguntarme si eso era cierto. Entonces lo que él hacía, fuimos al centro de Guadalajara, y ahí hay varios templos. Entonces él me pasaba por los templos, y él se paraba en el templo, y, se, y hacía la, la persinación, la señal de la cruz. Entonces él veía que yo no lo hacía, y después fuimos a comer y me dice, yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué ya no te persinas? Entonces, es una buena oportunidad, fue una buena oportunidad para hablarle de la salvación por fe solamente y no por las obras de la ley. No fue una oportunidad para pelear con él, ni para, eh, poner, para echar al suelo lo que él creía, era una oportunidad para que la verdad de la palabra de Dios pudiera penetrar el corazón de mi primo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, para presentar razón de lo que nosotros creemos. Entonces, esto es importante, recordar que el, que el Señor Jesucristo no nos encargó a nosotros, hermanos, ni oro, ni plata, sino la palabra del Evangelio. ¿Se recuerdan lo que hizo Pedro y Juan cuando llegaron al templo a la hora de la oración y, y, el, y aquel hombre necesitado les pidió ayuda? ¿Qué le dijeron ellos? Ni plata, ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y bueno, Dios había capacitado a estos hombres para hacer milagros. Usted y yo no hacemos milagros 
pero tenemos el mensaje más glorioso que puede hacer el milagro más grande, que es traer vida eterna a un muerto. ¿No es así, hermanos? Entonces, por eso nosotros debemos de capacitarnos. En segundo lugar, la iglesia existe para fomentar la unidad y la comunión. Como iglesia estamos para tener unidad y comunión, hermanos. Y, y ahora, hermanos, yo quiero que por favor me entiendan bien esto. Cuando hablamos de la unidad y la comunión de la iglesia, esto es un esfuerzo colectivo. Es un esfuerzo colectivo de unos para con otros. Y esto es lo que a veces muchos hermanos no entienden en la iglesia. Ellos quisieran que hubiera unidad de un solo lado. Ellos, ellos esperan unidad, pero no están dispuestos a buscar la unidad. Y esa es una necesidad que todos tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Según las Escrituras, la iglesia es un cuerpo unificado de creyentes y esta unidad debe de ser fomentada en sus vidas y difundidas todo el tiempo en su vida cotidiana. Según las Escrituras, ustedes y yo somos identificados como un cuerpo, como un cuerpo de creyentes. ¿Alguna vez usted se ha encontrado a una mano sola por la calle? No, ¿verdad, hermanos? Todo el tiempo, cualquier miembro del cuerpo está atado, está unido a su cuerpo. Es un ejemplo perfecto de la unidad. Yo hoy vine con todo mi cuerpo, hermanos. No dejé mi cabeza en la casa. No dejé nada en la casa. Todo mi cuerpo vino porque sería antinatural que mi cuerpo no estuviera completo, presente. ¿No es así? De la misma manera, es antinatural que una verdadera iglesia no tenga unidad. Ahora, ciertamente hay desunidad en la iglesia de tiempo en tiempo, porque nos peleamos. A veces no estamos de acuerdo en una cosa, a veces somos muy inmaduros y nos molestamos por cualquier detallito y no tenemos el deseo de reconciliarnos. Eso es normal en la iglesia. Es, si usted vino a esta congregación y cree que la iglesia es perfecta, se equivocó. Esta iglesia es bastante imperfecta, bastante imperfecta, pero está siendo santificada por el Señor Jesucristo. ¿No es así? Entonces, ese es nuestro trabajo. En Efesios, lea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 9 al 16, y ahí leemos que Dios ha dado a la iglesia, a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin y el propósito de edificar a los santos para la obra del ministerio. Pero note lo que dice el versículo 16. Específicamente, el versículo número 16 habla de esta unidad. Habla de esta unidad, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, no, ponga atención a la palabra concertado y unido, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este versículo describe propiamente lo que es la unidad de la iglesia. La iglesia existe para crecer en unidad y para edificarse mutuamente. No está en desunidad. Nunca vuelvo a utilizar el cuerpo. Supongamos que usted está caminando, eso parece una caricatura, pero permítame explicárselo de esta manera, y usted encuentra una cara toda geniosa, una cara donde está la boca torcida, los ojos enojados y bastante airado. Y le preguntas, ¿qué tienes? Todo enojado con los pies. ¿Por qué? 
porque las uñas le crecieron bien grandes y no puedo caminar, me molesta. Nunca pasa eso. Si las uñas le crecen, ¿qué es lo que usted hace, hermanos? Las corta. ¿Por qué? Porque quiere el bienestar de todo el cuerpo. Si se para frente al espejo y dice, ya me hace falta un buen corte de pelo, porque no me veo bien, ¿qué es lo que hace? Todo el cuerpo va y se dan un corte de pelo, se da un corte de pelo. Es que el cuerpo así trabaja naturalmente. La iglesia debe de trabajar de la misma manera, toda junta en unidad. Por eso dice este versículo número 16, donde dice, de quien todo el cuerpo, ahora nota la siguiente palabra, bien concertado. Esta palabra bien concertado significa estar conectados de una forma coherente y contiene la idea de un edificio de piedras bien unidas. O sea que la iglesia trabaja de una forma que es coherente y da, una, da un aspecto de edificación y una buena edificación. ¿Ha visto ustedes, hermanos, una casa bien construida donde cada ladrillo y cada pierda está bien acomodado en su lugar? El buen aspecto que da. Pero cuando usted trae un albañil chafa, ¿sabe qué es un albañil, verdad? Uno que trabaja en construcción. Estoy hablando en contexto mexicano. Allá, allá le dicen albañiles. Y uno que le dicen, ¿cómo le dicen? Albañil de media cuchara. Así les dicen. Es decir, a uno que no es muy experimentado, pero es barato. Pues hay que ponerlo. Así hicieron mis padres en una ocasión, en la casa donde viven. Habían, querían hacer una, una, una extensión a una parte de la cocina, pero querían una, una, un tipo de bóveda. Y el buen albañil cobraba muy caro. Pero le hablaron a uno, a Chava. Chava, pues no sabe mucho pero cobra barato. Y pusieron a Chava a hacer la bóveda. Esa bóveda es horrible, hermanos. Está fea. Los ladrillos parece que se van a caer, los pedazos de mezcla colgando, pero así le pagaron a Chava, ¿no? Se ve mal. No están bien concertados. Pero si hubiera venido don José, don José hubiera puesto cada ladrillo en orden. Es más, él selecciona los ladrillos y dice, yo solo trabajo con ladrillo de tal lugar porque tiene buen color, tiene buena medida y la mezcla está apropiada y le hace un terminado a todo exacto, bonito, limpio. Y cuando don José se va a su casa, él no deja herramientas tiradas. Está limpio donde está trabajando y da un aspecto bien concertado de trabajo. Bueno, la iglesia cuando está en unidad, está bien concertada. Pero cuando está desunida, Entra a la iglesia y por allá se sienta alguien atrás y llega el visitante y le dice, no le haga caso al pastor, es muy exagerado. Les da risa, acá hemos tenido gente que ha hecho eso. Y aún gente adulta, que uno no espera de esas personas. Todo lo que dice el pastor, no le hagas caso, es muy exagerado. Es muy exagerado. Había una ancianita que decía esas cosas y un día se lo dijo a un hermano y el hermano, la trajo conmigo. Y le digo, hermana, ¿usted cree eso de verdad? Dijo, sí, y lo sostengo. Ya se fue, pero lo sostenía. No tenía razón. Eso, eso, eso provoca un aspecto desconcertado, un desorden. No hay unidad. Ahora nota la siguiente palabra ahí en el versículo, donde dice, el cuerpo bien concertado y unido entre sí, lo dice, por las coyunturas, estas palabras coyunturas 
es la palabra ligamentos. La ligamentos, sí. Lo que, lo que el, en realidad no debería haber sido la. Ya me voy a meter con los traductores, pero según tengo entendido, por lo poquito que he leído, la mejor traducción es ligamentos. Entonces, es, es aquel nervio que une, que, que pone en unidad. Y debe estar bien unido y se ayuda mutuamente. Ahora ando a lo siguiente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Alguna vez usted ha caminado por un camino donde ve un peligro y los ojos lo detectaron y dicen, no le voy a decir al resto del cuerpo para que se vaya de boca en el agujero? Jamás, ¿verdad hermano? Nos da risa porque es una tontera pensar así. Pero eso puede pasar en la iglesia. Eso puede pasar en la iglesia. No lo voy a decir. Porque me cae mal. Eso es desunidad. Eso es desunidad. No debería de ser así, hermanos. Ahora, Pablo también dice aquí, habla de los ligamentos. Estos ligamentos son los que mantienen todo junto. En otras palabras, la iglesia existe para la unidad porque a través de ella eh, crece y perdura. Es la forma en la que Dios esta unidad la hace crecer. Dice un escritor, nuestra comunión en la iglesia debe de consistir en un compañerismo sincero y una ayuda mutua de los santos. La iglesia debe de ser una familia donde los miembros de la iglesia se ayudan, oran, exhortan y animan los unos a los otros. Hermanos, eh, permítame hacerle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con un miembro de esta congregación y que hablaron y que dijeron, ¿cuáles necesidades tienes hoy? ¿Por qué no tomamos un tiempo para orar juntos? Por, y que alguien le contó a otro un problema y le dice, mira, ten ánimo, ten esperanza. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Esa es la verdadera unidad. No que nos juntemos a comer juntos y que hablemos del fútbol y del boxeo y de todos aquellos deportes que a cada quien le gustan, que no es un pecado, pero esa no es la prioridad. La prioridad es la unificación, es la unidad. Entonces, hermanos, nota lo que dice Pablo en Efesios 4, 1 al 3. Pablo dice que debemos de andar como es digno de la vocación con que, con que hemos sido llamados. Y la única forma de hacer esto es con unidad. Dice yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y nota lo que dice el versículo número 3. Rápidos, prestos, bien pilas, rápidos y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad espiritual del cuerpo de Cristo a través de la paz, que no hayan pleitos, que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, si la iglesia, si la iglesia es una en Cristo, donde no hay distinciones demográficas como raza, género, clase social, entonces como iglesia debemos estar conscientes de funcionar en unidad, cultivándola en todo tiempo. Hermanos, nosotros no somos una iglesia donde las mujeres se sienten de un lado y los hombres de otro, que las hay, las hay. No somos una iglesia donde las mujeres no pueden hablar, no pueden estar en una reunión de negocios, solo los hombres. No somos una iglesia que desprecia a las mujeres, somos una congregación que cree que el hombre y la mujer 
ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y que tienen el mismo valor espiritual delante de Dios. Somos una iglesia que cree en la unidad. Y esto, hermanos, si esto es así, entonces debemos nosotros de procurar la unidad en todo tiempo. Como iglesia, hermanos, debemos de animar al compañerismo, no solamente en las reuniones que organizamos, sino también de tiempo en tiempo, llámele a alguien, invítelo a su casa, invítelo al parque, si no tiene un, a lo mejor no tiene un espacio en su casa, a lo mejor usted vive en una casa muy pequeña, pero hay unos parques bien grandes, hermanos, ¿no es así? Agárrese una canastita, llévese unos tacos, unos sándwiches, si no tiene dinero para comprar un refresco, corte un par de limones o pida un limón a alguien, córtelo, haga agua. Hermanos, hay tantas formas tan sencillas en las que podemos reunirnos con humildad. No es así, pero hay que, hay que promover la unidad. En tercer lugar, la iglesia está para fomentar la pureza en la búsqueda de la santidad. Y este es un punto, yo tengo un callo en mi pie derecho, hermano. Y cuando yo me golpeo ese callo, grito. Este punto número tres hace gritar a la iglesia. Iba a decir a algunos, no, yo creo que a todos. Yo creo que a todos. Hermanos, debemos de ser una iglesia que tiene el deseo de vivir en santidad, de buscar la pureza de la iglesia. No, no, de, no de vivir conforme al dicho que es verdadero. A veces nosotros decimos en esta congregación, hermanos, no se admire que todos somos iguales. Esa es una gran verdad. Pero lo que no es verdad es que nos debemos de quedar como estamos. ¿Están de acuerdo, hermanos, conmigo en eso? No podemos quedarnos como estamos. Sí es cierto, todos somos seres humanos. Todos posiblemente hacemos algunas de las mismas cosas pero no nos podemos quedar como estamos. Somos llamados a la santificación, a vivir una vida pura, a vivir una vida que agrade al Señor. Esto dice el versículo número 13, Efesios 4.13. Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si hay algo que podemos recalcar y resaltar, en la persona de Cristo, es su impecabilidad. ¿No es así? Y si tenemos que llegar a esa estatura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Procurar la santidad, la purificación en la iglesia. Esto es algo que se debe de hacer. En Efesios 5.27, vayan conmigo a Efesios 5.27, el apóstol Pablo dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La voluntad de Cristo es la de santificar, es la de limpiar, es la de purificar a su iglesia. Y si nosotros no tenemos el deseo de santificarnos, de purificarnos, no tenemos el deseo de exhortar a alguien que necesita la exhortación para que camine en santidad, eso quiere decir que ustedes y yo no perseguimos el mismo deseo de Cristo. Porque el deseo y la voluntad de Cristo es la santificación y la purificación de su iglesia. Hermanos, ¿lo pueden ver? Fue una pregunta. ¿Lo pueden ver, hermanos? Hermanos, usted no ocupa de haber ido de la escuela para entender esto. Aquí el versículo es bien claro y hace énfasis de repetición. 
Dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Por qué dice presentársela? Es Cristo presentarse a sí mismo a la iglesia. Una iglesia gloriosa. ¿Cómo es una iglesia gloriosa de acuerdo a este versículo? Es la que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si esta es la voluntad del Señor Jesucristo, hermanos, ¿por qué usted y yo no deberíamos de perseguir la santidad de nuestras vidas? ¿Por qué usted y yo no deberíamos de autoexaminarnos, tomar tiempo y ver cómo estamos en nuestra vida de pensamiento, ver cómo estamos en nuestras prioridades, ver qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Y si hay algo que necesita santificación, o sea, apartarse para el Señor, lo hacemos, deseamos. Pedimos ayuda, pedimos oración. Hermanos, no podemos quedarnos como estamos. Si alguien nos dice, si tu esposo, tu esposa, si tu propio hijo, si tu hermano en la iglesia te dice, mira hermano, he observado esto en ti, considero que eres una persona bastante impaciente y tienes que aprender más paciencia, hermano, créelo, santifícate, confiesa tu impaciencia, confiesa tu propia impaciencia para con los demás y dile al Señor, qué bueno que tú no eres como yo, enséñame a ser como tú. No te detengas, no digas, no, no, no es cierto, no es cierto lo que dice X persona. Y también, por el otro lado, no dejes que los demás vivan en impureza si tienes la oportunidad de hablar con ellos. Hermanos, yo entiendo que la esposa se debe de sujetar al esposo, pero no tolero una esposa que no le dice a su esposo las cosas que le tiene que decir. A veces las hermanas se pasan de buenas. Tiene que decirle, si su marido está pecando, dígaselo. Y también viceversa. Si la esposa está pecando, díselo que está pecando. No le tengas temor, díselo en amor. Si tu hijo está pecando, Dice lo que está pecando. Si tu padre está pecando en amor y con respeto, ve y díselo. Seamos una iglesia que desarrolla una cultura de santidad, de pureza. No nos tengamos miedo los unos a los otros, hermanos, porque eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. ¿No es así, hermanos? Los escuché convencidos. Y les digo convencidos porque el amén creo que fue sincero. Pero de veras, hermanos, de veras, por favor. Obviamente no vas a ir a pelear con las personas, ni a decírselo como que eres superior. Díselo con humildad y díselo con respeto. Yo aprecio grandemente los tiempos que mi esposa me ha señalado mis errores y que me los dice. Y no me tiene ningún temor, gracias a Dios. Me lo dice. Estás mal en eso, estás equivocado. Tienes que reconsiderar esto que estás haciendo. Gracias a Dios por mi esposa. Porque me, porque me ama, me lo dice. Mis propios hijos me han dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo en esto. Eh, eh, yo no creo que tienes la razón en esto. Perdóname, pero estás actuando de esta manera. Y qué bueno. Y cuando es la verdad, él tiene que decir, tienes razón, hijo, perdóname. Perdóname. Tienes la razón. Yo estoy equivocado. Hermanos, no creamos que somos personas perfectas. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos estamos en un proceso de santificación donde vamos creciendo 
y vamos siendo cada día más semejantes al Señor Jesucristo, ¿sabe cuándo nos deberían de dejar de decir las cosas? El día que estemos sobre el féretro, cuando nos estén velando. Ya no hay nada que decir. En ese momento no hay nada, absolutamente nada que decir. Pero mientras hay vida, nos tienen que decir la verdad en amor, como dice el versículo. No lo tienen que decir. ¿Por qué? Porque Cristo no la anhela. Cristo desea una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Ese es el anhelo de Cristo. Deje ilustrárselo de esta manera. Imagínense a un joven que está por casarse, un hombre, y está esperando a, aquí afuera del templo o el lugar donde se va a casar, y está esperando que llegue la novia. Usualmente llegan en un carro, ¿verdad? en otro lugar llegan a caballo, y depende de donde viva. Pero que está esperando cómo llega. Y él en su mente la está figurando bien vestida de blanco, con un vestido hermoso, bien maquillada, bonita, hermosa. Pero si llegara con el vestido desgarrado, sucio y greñuda, y no, y no arlada de su cara, ¿qué diría? ¿De dónde vienes? <risa> ¿Qué te pasó? No, ¿sabes qué? Cancelemos la boda. Esto, esto tenemos que organizarlo. Hay que ir a comprar otro vestido. Hay que llevarla con Doris para que le haga el pelo y le haga el maquillaje. Y que la arregle. Y entonces paras en la puerta y decir, eso es lo que yo estoy esperando. Limpia, con un vestido hermoso, sin manchas, bien peinada, bien maquillada. ¡Casémonos! ¿No es así? Es que la, es que la, la escena que está dando aquí Cristo... Es bien sencilla, hermanos. Es bien sencilla de entender. Eh, mire, cualquier niño la puede entender. Yo veo que niños aquí se ríen porque están entendiendo. Están entendiendo lo que estamos hablando. De la misma manera, Cristo espera que su iglesia sea una iglesia limpia, sin mancha. Así que si esta es la voluntad de Dios, entonces, el pecado y la mundanalidad, hermanos, no deberían de tener lugar en la iglesia. Y por esto debemos de amonestarnos y exhortarnos unos a otros. Y déjenme decirle una cosa, como una nota. A mí no me gusta que me amonesten. No, no sé qué siento, hermanos. Como que me da una especie de, no sé cómo. ¿Sí me entienden? Nadie dijo que sí. Todos me entienden, hermanos, porque a nadie nos gusta que nos amonesten. A mí no me gusta que me amonesten. Me siento, como, pero entiendo la necesidad de la amonestación. Entiendo que me tienen que decir y me tengo que sobreponer al, al deseo de mi carne porque necesito ser amonestado. Necesito ser eh, estirado y puesto derecho. Necesito que me digan lo que me tienen que decir. Y todos tenemos esa necesidad. Esa es la voluntad de Dios. Y si tú amas al Señor Jesucristo, vas a desear la misma voluntad del Señor Jesucristo. Lo mismo, lo mismo. Hermanos, el pecado y la mundanalidad deben de ser confrontados y debe de haber un esfuerzo para la santidad. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, concluimos nosotros en este mensaje pensando lo siguiente. La iglesia existe para guardar, creer, propagar la verdad de Dios. Esto es la razón por la cual la iglesia existe. 
Y esto lo hacemos a través de predicar la sana doctrina, de obedecer la palabra y de, y de evangelizar a los perdidos. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿te interesa la sana doctrina? ¿Tienes interés en la sana doctrina? O lo que venga, a mí tráigame al Cash Luna, tráigame al Benny Hinn, tráigame a mi pastor, todos dicen lo mismo. No, no todos dicen lo mismo. No todos lo dicen lo mismo. Ellos no predican la sana doctrina. ¿Te interesa la sana doctrina? ¿Estás preocupado por la obediencia de la palabra de Dios en tu propia vida? Porque por ahí se comienza, por la de uno mismo. ¿Estás, ¿Estás preocupado en obedecer la palabra de Dios? ¿O hay algo que tú sabes y no te interesa, no te preocupa en lo más mínimo? Nada, no te preocupa. Sabes que estás desobedeciendo, pero no te preocupa. Si esto es así, entonces no nos engañemos. ¿A quién le predicaste el Evangelio esta semana? ¿A quién le predicaste el Evangelio esta semana? No, no respondan los que lo hicieron. Tenemos que pensar, ¿a quién le prediqué el Evangelio? ¿Qué esfuerzo hice por dar un tratado? ¿Qué esfuerzo hice por hablarle a alguien de Cristo. Entonces, hermanos, si no hacemos estas cosas, si no nos preocupa la sana doctrina, si no me preocupa obedecer la Escritura, si no me preocupa predicar, entonces no estoy aquí para hacer lo que el Señor me puso a hacer. He perdido mi rumbo como individuo y lo he perdido como iglesia. Porque esto es lo que dice la Escritura. En segundo lugar, la iglesia existe para cultivar, propagar la unidad de la comunión. ¿Entiendes la importancia de la unidad? O sea, si ¿sí lo entiendes o te da lo mismo causar un pleito con tu hermano y no resolverlo. ¿Cuándo fue la última vez que discutiste con un hermano en la iglesia y no has resuelto el conflicto? Tiene que pensar en eso. ¿Cuándo fue la última vez que discutiste con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos? Y que no resolviste el conflicto, que se quedó ahí, sin resolver. ¿Te, te, ¿Te interesa la unidad? ¿Te estás esforzando por mantener la unidad en la iglesia? ¿Hay, hay, hay esto que no me gusta? ¿Tengo una opinión sobre este punto? Pero hermanos, no necesitamos de verbalizar nuestras opiniones en todo tiempo. No hay necesidad, hermanos. Posiblemente tú hagas algo que a mí me disgusta. Eh, estás eh, haciendo un comentario que a mí me disgusta. Y no necesariamente tengo que decírtelo. Estás hablando de algo que a mí no me interesa y no, no, no necesariamente tengo que decírtelo. ¿Por qué voy a verbalizar todo lo que pienso? No hay necesidad de decirlo todo. Y si te voy a decir algo, tengo que pensar bien cómo te lo voy a decir por guardar la unidad de la iglesia. Por guardar la unidad de la iglesia. ¿Entiendes que si no buscas la unidad de la iglesia, estás en oposición contra el Señor? O sea que Cristo es tu enemigo. Y hermanos, el, uno de los enemigos de Cristo, el apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, el Señor le dijo, dura cosa te es darle patadas a una aguja. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Eso es difícil. 
¿por qué me persigues? Y lo tumba del caballo. No sé si era caballo o camello, pero lo tumba. O el burro, no sé qué era. Lo tumba. ¿Quién eres, Señor? Pablo reconoció el Señorío de Cristo. Pero ¿para qué quieres que el Señor te tumbe, hermano? ¿Para qué esperas a que el Señor te tumbe? Porque te puede tumbar. ¿Sí saben eso, verdad, hermano? Si tú divides la iglesia, Cristo te va a tumbar. ¿Y sabe cómo ocurre eso? El apóstol Pablo escribe a Tito y le dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hay necesidad a veces de desechar a las personas. Soy bien feo, soy horrible. ¿No es así? Soy, soy así. Pero tenemos que hacerlo. Es que este, este, esta iglesia no es mía. Esta iglesia no es tuya. Es del Señor Jesucristo. Le pertenece a Él. Y hay que dar cuentas al Señor cuando tengamos que hacerlo. La iglesia es para fomentar la pureza y la santidad. La voluntad del Señor Jesucristo es presentarse a sí mismo una iglesia pura y sin mancha y por lo tanto la iglesia está aquí para la santificación y para la pureza. Hermano, hermana, ¿qué ves que desagrada al Señor? Que no contribuye a tu santificación. Posiblemente ves algo que no contribuye a tu santificación. Y no me estoy refiriendo a pornografía. No me refiero a eso. Pero hay tantas cosas que no contribuyen para nuestra santificación. ¿Qué ves que no contribuye para tu santificación? ¿Qué estás viendo? Yo te, yo te animo a que esa semana lo deseches. ¿Qué vocabulario tienes que no está contribuyendo a la, a la edificación en tu casa? O en, en las amistades que tienes, o en el trabajo. Yo te animo a que lo quites esta semana de tu boca. Hermanos, todos tenemos que santificarnos. Este mismo que les está hablando tiene una lista de cosas que tiene que estar cambiando constantemente. Y no me, no me alcanza un mes, ni un año. Me va a tomar toda mi vida, hermano. ¿Ustedes entienden eso, hermano? A ti también te va a tomar toda tu vida. Es, es, es una lucha contra el pecado. Es un esfuerzo por decir no al pecado, a las tentaciones que se vienen a nuestra vida constantemente. Ustedes y yo saliendo de este lugar vamos a ser bombardeados por tentaciones. El pecado va a estar ahí, hermanos. Y nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos. Y es posible que vamos a caer. Vamos a, a, a ceder, pero no, hermanos. Tenemos que luchar, tenemos que levantarnos, tenemos que perseverar. Tenemos que, si está vivo, si estás vivo, Dios te está dejando la oportunidad de arrepentirte. La única razón por la que tú estás vivo el día de hoy, yo estoy vivo, es para el arrepentimiento. No existe ningún otro propósito en esta tierra. Es para el arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Hay que volverse al Señor Jesucristo. No es que yo estoy vivo para, para, para vivir una buena vida el día de hoy. Para lograr mis metas, mis sueños. No. La única razón por la cual una persona nace es para la oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo. Esa es la única razón por la que naces. Porque cuando tú te mueres, 
no te llevas absolutamente nada. Hermano, el recuerdo de tus grandes obras, nadie se va a recordar de nada, créemelo. Nadie se va a recordar de nada, de nada, de nada. Había personas, ha habido grandes deportistas, grandes eh, estadistas, grandes hombres. Nadie se acuerda después de ellos, no queda de ellos memoria. El cielo y la tierra van a pasar, todo va a pasar, hermanos. Y lo único que va a quedar al final es tu santificación en Cristo Jesús. Él, es el esfuerzo que hiciste por agradar a aquel que se entregó y que murió por ti. Hermanos, ese es el llamado. Y esa es la exhortación para nosotros en esta mañana. Y esa debe ser nuestra oración. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, Señor, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana tiene una tremenda necesidad de ti, Señor. Yo puedo ver, Señor, en los rostros de mis hermanos, puedo ver, puedo verme a mí mismo frente a tu palabra, Señor, y descubrir y ver la necesidad que tengo en cada uno de esos puntos, Señor. La necesidad que tenemos colectivamente como iglesia de ser una iglesia que está aquí para cumplir tus propósitos, Señor, no los nuestros. Una iglesia que está aquí para mantenerse firme en la verdad. Una iglesia, Señor, que está aquí para fomentar la unidad y la comunión. Una iglesia, Señor, que existe para fomentar la pureza y la búsqueda de la santidad. Señor, el trabajo frente a nosotros, el alto estándar que tú has puesto para tu iglesia, es, es así, en nuestras propias fuerzas es inalcanzable, Señor. Pero por eso tú nos has dado tu santo espíritu, nos has dado tu palabra, nos has dado la iglesia como una ayuda para que nosotros podamos, Señor, cumplir con este propósito tuyo, Señor. Para que nosotros podamos eh, ser los recipientes de la verdad eh, y cuidar tu palabra y defenderla y predicarla, creerla, para que cada uno de nosotros, Señor, busque la unidad en la iglesia, no dividirse con ningún hermano, para que cada uno de nosotros, Señor, finalmente busque el purificarse. Ayúdanos, Señor, a desear ser puros como tú eres puro, Señor. Ayúdanos, Señor, a desear lo que tú deseas, Señor. Señor, pon este sentir en el corazón de cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Señor. Señor, no, no, no estoy parado aquí frente a mis hermanos como un superior que no, que está sobre ellos y que va mucho, muy arriba de ellos, Señor. Señor, yo me pongo al nivel de ellos y me pongo en la misma lucha con ellos, Señor. Con las mismas necesidades que ellos, Padre. Tengo necesidad de cada una de las cosas que mencionamos en este estudio, yo tengo necesidad de ellas, Señor, como individuo y tenemos necesidad como iglesia. Ayúdanos, Señor, a que esta semana sea una semana donde podamos reflexionar en esas cosas y podamos darte la honra y podamos darte la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.